0: Bonjour cher ami auditeurs, aujourd'hui nous voulons parler de la méchanceté, tel est le titre de notre méditation de Timothée chapitre 3 verset 13. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Le Larousse définit la méchanceté d'un homme comme quelqu'un de méchant, certes mais qui est animé d'une volonté de nuire, de faire du mal. Ensuite, il est précisé que la méchanceté provient d'un caractère méchant et qu'il en résulte des actes et des propos malveillants. L'apôtre Paul s'exprime ainsi, vu le comportement d'un croyant de l'Église primitive à son encontre, allant jusqu'à nommer celui-ci. Alexandre l'orfèvre a fait preuve de beaucoup de méchanceté à mon égard. Le Seigneur lui donnera ce que lui auront valu ses actes. De Timothée chapitre 4, verset 14. Vu le caractère méchant d'Alexandre, Paul prévient Timothée, son disciple et enfant bien-aimé. « Toi aussi, garde-toi de lui, car il s'est opposé avec acharnement à notre prédication. » De Timothée chapitre 4, verset 15. Alexandre était considéré par certains comme un frère et était dans l'Église. Comme quoi, dans l'Église locale, qui est, entre guillemets, la grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil, dit l'apôtre Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, verset 20. On dit que le fait de dire de quelqu'un qu'il est bon ou méchant est souvent subjectif. Attention, ici Paul parle sous la dictée du Saint-Esprit et le Saint-Esprit de Dieu ne peut se tromper mais nous. Sur quels critères classons-nous ainsi les frères et les sœurs de notre assemblée ou les gens de notre entourage, de notre quartier et notre ville, au travail ou ailleurs Serait-ce les critères de notre éducation, de notre morale, de notre religion, de notre dénomination ou de notre milieu culturel voire de notre société ces critères que nous nous sommes forgés nous-mêmes Bien-aimés, soyons prudents et méditons toujours par le Saint-Esprit de Dieu, non seulement sur cette question, mais en tout temps. Alléluia Car ici, celui qui est bon pour l'un pourrait être qualifié de méchant pour l'autre et inversement. Ou bien, tout est-il question de dosage Est-ce à dire que le pourcentage de bonté et de méchanceté varie d'un individu à l'autre Voyons, du point de vue biblique, les choses sont bien plus claires. Par nature, les hommes sont tous pécheurs, incapables de faire le bien et donc des méchants face à sa justice divine. Pire que la destruction et le malheur sont sur leur route. Romains chapitre 3, verset 9 à 18 à lire. Mais Dieu distingue entre celui qui reconnaît sa faute et lui demande pardon. « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné », psaume 32, verset 1. Mais il y a ceux qui refusent de reconnaître cette méchanceté dans leur cœur. Dans le psaume 36, verset 2 et 3, David dit de cela, « Le méchant n'a même pas peur de Dieu. Il se considère d'un œil trop flatteur pour reconnaître sa faute et la détester. » Tout autre fut l'attitude de David. « Je t'ai avoué ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Psaume 32, verset 5. David puis alors « Recevoir de Dieu le pardon et la réconciliation. » Magnifique message qu'est le message de l'Évangile. Si nous confessons nos fautes et croyons que Jésus en a payé le prix à notre place, alors Dieu nous déclare juste. Amen. Plus force en Jésus.